những vụ thảm sát kinh hoàng của lính Hàn Quốc tại Việt Nam. Thật nực cười là người Hàn Quốc vẫn luôn chỉ trích cay nghiệt người Nhật thảm sát bán đảo Triều Tiên. Họ từng bắt Nhật bồi thường về tội ác của quân đội Nhật gây ra cho Triều Tiên trong Thế chiến thứ hai, nhưng những tội ác lính Hàn gây ra cho nhân dân Việt Nam thì họ phủ nhận. Bài viết này hoàn toàn không có chú ý kích động hay làm quan hệ quốc tế xấu đi, nhưng đây là sự thật lịch sử mà mọi người đều phải biết, để nó không bị lãng quên. Lịch sử đều có mặt hai mặt, và đây chính là phần tối nhất. Hãy đọc bài viết này nhằm tiếp thu thêm kiến thức, chứ không phải thù hận. Mãnh hổ, bạch mã, rồng xanh tham chiến tại Việt Nam. Mỹ và Hàn Quốc đã liên minh với nhau dưới danh nghĩa của một cuộc thập tự trinh chống cộng, nhưng Hàn Quốc luôn là đối tác đàn em trong mạng lưới của Mỹ. Điều này giải thích tại sao họ được giao nhiệm vụ bình định hóa vùng nông thôn một cách tàn bạo, làm công việc bẩn thỉu thay cho lính Mỹ, tránh xa sự chú ý của cộng đồng quốc tế và có lẽ quan trọng hơn, khỏi công chúng Mỹ. Người Hàn Quốc mang theo vũ khí của người Mỹ, nhưng phần lớn hoạt động của họ bị báo chí Mỹ phớt lờ, và đó chính là điều Washington mong đợi. Từ tháng 9 năm 1964 đến tháng 3 năm 1973, chính phủ Hàn Quốc dưới sự quản lý của Bắc Trung Hy đã gửi hơn 300.000 quân đến Nam Việt Nam. Quân đội Hàn Quốc, thủy quân lục chiến, hải quân và không quân đều tham gia với tư cách là đồng minh của Hoa Kỳ. Số lượng binh sĩ từ Hàn Quốc lớn hơn nhiều so với quân đội đến từ Úc và New Zealand và chỉ đứng sau lực lượng quân đội Hoa Kỳ trong tổng quân đội nước ngoài ở Nam Việt Nam. Chỉ huy quân sự là Trung tướng Che Mi Ưng Sinh của quân đội Hàn Quốc. Từ năm 1965 trở đi lần lượt các đơn vị chiến đấu của Đại Hàn, lần lượt cập bến quân cảng Đà Nẵng và chính thức tham chiến. Đó là sư đoàn bộ binh Capitol có cái tên rất kêu mãnh hổ, đóng quân ở Quy Nhơn. Tiếp theo là sư đoàn bộ binh Bạch Mã, đóng ở Phú Yên, lữ đoàn thủy quân lục chiến rồng xanh, đóng quân tại Quảng Ngãi, Hội An. So với lực lượng giải phóng quân của ta, thì tụi này được huấn luyện rất bài bản và được chọn lựa kỹ càng. Chúng rất thành thạo về các chiến thuật phản du kích, kỹ chiến thuật điều luyện. Được huấn luyện đào tạo theo các giáo trình huấn luyện biệt kích của Mỹ. Rất gan lì và được đầu độc nặng nề về lòng căm thù chế độ cộng sản. Ngoài ra ngay cả bọn Mỹ cũng phải kính nể về trình độ võ thuật của bọn này. Tiêu chuẩn của các tên lính tham gia vào các đơn vị kể trên là phải có trình độ cao đăng Monty Gonzo hoặc Hapkido truyền thống của Đại Hàn. Chúng có thể độc lập tác chiến và tự tìm cách duy trì sự sống trong rừng sâu khi bị lạc đơn vị trong chiến đấu một thời gian tương đối lâu. Chúng nghiên cứu quy luật chiến đấu và hoạt động của du kích ta rất kỹ lưỡng và đối phó khá hiệu quả trong thời gian đầu. Chúng tổ chức các đợt càn quét lớn và rộng. Đêm đêm chia quân đi phục kích các vị trí nghi ngờ với sự kiên trì và tính kỷ luật cao độ. Khi đi càn chúng luôn luôn đi đầu, trực thăng Mỹ và pháo binh ủng hộ trên đầu và lính Mỹ ủng hộ vòng ngoài. Chúng hoạt động gần như là độc lập với bọn ngụy và không tin bọn ngụy trong vấn đề tác chiến. Chúng sẵn sàng nổ súng mà không cần bắn cảnh cáo khi có một tên dân vệ đi lạc đường vào khu vực mà chúng chiếm giữ. Những vụ thảm sát kinh hoàng của lính Hàn tại Việt Nam Thảm sát Thái Bình Vào một buổi sáng sớm của tháng 2 năm 1966, một toán quân thuộc Sư đoàn Bộ binh Mãnh Hổ của Hàn Quốc đã tiến vào làng Thái Bình, tỉnh Quảng Nam trong một cuộc càn quét các du kích giải phóng. Tuy vậy, chúng chỉ tìm thấy trong ngôi làng 68 người, hầu hết là phụ nữ, người già và trẻ em. Những con người vô tội và không có khả năng kháng cự này đã trở thành đối tượng để mãnh hổ, chút giận. Bằng hàng loạt phát súng và cả một quả lựu đạn, lính Hàn Quốc đã giết hại dã man 65 người. Ba người may mắn sống sót trong vụ thảm sát sau đó đã trở thành nhân chứng tố cáo tội ác của sự đoàn mãnh hổ. Để ghi nhớ sự kiện tăng tóc này, một đài tưởng niệm khắc tên của 65 nạn nhân đã được dựng lên tại làng Thái Bình. Thảm sát diên niên Phước Bình vào sáng ngày 9 tháng 10 năm 1966, một trung đội lính Hàn Quốc thuộc tiểu đoàn 3, lữ đoàn rồng xanh bắt đầu tập kích từ căn cứ đổi tranh Quang Thạnh, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi vào thôn Phước Bình.
Sau đó, chúng đổ quân càn quét, lùm sụp tất cả nhà dân và hầm chống phi pháo, cưỡng bức nhân dân xóm bình trung thôn Phước Bình tập trung về sân trường học của thôn. Sau khi tập trung dân, chúng bắt đầu xả súng và ném lựu đạn vào nhóm dân thường. Vụ giết chóc này làm 68 người dân thôn vô tội ngã xuống, trong đó có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em. Ngày 13 tháng 10, quân rồng xanh tiếp tục càn quét và hại thêm 112 người dân vô tội ở thôn Diên Niên gần đó. Tổng cộng, trong hai ngày 9 tháng 10 và 13 tháng 10 năm 1966, lính Hàn Quốc đã tàn sát 280 phụ nữ và trẻ em ở hai thôn Diên Niên, Phước Bình. Ngày nay, di tích vụ thảm sát Diên Niên, Phước Bình đã được xếp hạng và cấp bằng di tích quốc gia. Thảm sát Bình Hòa Vụ thảm sát Bình Hòa diễn ra tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong các ngày 3 năm 6, tháng 12 năm 1966 tức ngày 22, 24 và 25 tháng 10 âm lịch tại 5 địa điểm, buông đất nhà ông Chắp, hố bom chuông đỉnh, dốc rừng, đồng chổi giữa, đám ruộng giếng xóm cầu mà lính đánh thuê Nam Triều Tiên là thủ phạm. Trong thảm sát Bình Hòa, lính Hàn giết hại 430 người, trong đó có 269 phụ nữ, có 12 phụ nữ bị cưỡng hiếp đến chết, 104 người già, 174 thiếu nhi, 3 gia đình bị giết sạch không còn một ai. Năm 1990, chính quyền và nhân dân địa phương đã xây dựng một tấm bia căm thù tại hố bom trung đỉnh cao 2 mét, rộng 3 mét ghi lại tội ác tày trời của đế quốc Mỹ và chư hầu. Hiện nay đã xây dựng nhà bia tưởng niệm các nạn nhân và tôn tạo các di tích. Thảm sát Bình An Thảm sát Bình An hay còn gọi là thảm sát Tây Vinh tiếng Triều Tiên, là một loạt các cuộc thảm sát do sư đoàn bộ binh thiết giáp thủ đô Hangun, Hanja, của quân đội Hàn Quốc thực hiện đối với dân thường Việt Nam tại xã Bình An, nay là xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Trong suốt cuộc hành quân, lính Nam Hàn đã đột kích 15 thôn của xã Tây Vinh. Điển hình tại một thôn, họ đã lùng sục và bắn chết 68 người. Chỉ có 3 thường dân sống sót. Thảm sát Phong Nhất và Phong Nhị Thảm sát Phong Nhất và Phong Nhị là một tội ác chiến tranh của quân đội Hàn Quốc gây ra trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Vào ngày 12 tháng 2 năm 1968 tại khu vực Phong Nhị, tỉnh Quảng Nam, các đơn vị quân đội Hàn Quốc đã thảm sát hàng loạt thường dân không có vũ khí, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Thảm sát Hà Mi Tương tự như thảm sát Bình Hòa, thảm sát làng Hà Mi nay thuộc thôn Hà Mi Tây tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do quân đội Hàn Quốc gây ra vào ngày 25 tháng 2 năm 1968 tại khu vực Hà Mi, tỉnh Quảng Nam. Các đơn vị binh lính Hàn Quốc đã vây bắt và giết chết 135 cư dân không vũ trang của làng Hà Mi. Thảm sát Duy Trinh Sáng ngày 14 tháng 8 năm 1968, lính Hàn Quốc đóng tại Hòn Bằng, cách làng Duy Trinh, Quảng Nam chừng 400 mét bắt đầu càn vào làng. Vừa đi chúng vừa bắn. Phần lớn người ở lại là người già, trẻ con và phụ nữ chạy xuống hầm trú ẩn. Quân địch phát hiện ra căn hầm nhà bà Thiệu tại xóm Mỹ An, liền ra lệnh mọi người ra khỏi nơi ẩn nấp, đứng xếp hàng trên miệng hầm. Một lát sau, chúng bắt tất cả trở lại hầm rồi bắt đầu cuộc giết chóc. Rất lạnh lùng, lính Hàn Quốc thay nhau cứ bắn một phát lại ném một quả lựu đạn xuống hầm. Có tất thầy 14 người toàn bà già, phụ nữ, trẻ em vô tội bị sát hại thảm thương. Tất cả đều vùi trong căn hầm mà sau này trở thành ngôi mộ chung của họ. Toán lính Hàn Quốc tiếp tục kéo qua xóm Vĩnh An cách đó chỉ chừng trăm mét. Vẫn hành vi man dợ như cũ, chúng lồ mọi người xuống hầm, lạnh lùng bắn một phát súng lại ném một quả lựu đạn. 18 thường dân vô tội khác đã thiệt mạng. Tổng cộng, 32 đồng bào đã bị giặc giết trong vụ thảm sát ở làng Duy Trinh. Ngày mùng 6 tháng 6 năm 2017, ngày tưởng niệm Hàn Quốc, Tổng thống mới đắc cử Moon Jae-in đã phát biểu trước các cựu binh Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam, tuyên bố rằng sự cắt cánh kinh tế của Hàn Quốc một phần là nhờ sự hy sinh của họ tại Việt Nam vì lúc đấy chính quyền Hàn Quốc quyết định tham chiến cùng Mỹ vì lời hứa về đòn bẩy ngoại giao và viện trợ tài chính cho Hàn Quốc. Có thể nói, trong chiến tranh Việt Nam, lính đánh thuê Đại Hàn là nỗi khiếp đảm của người dân từ Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam.
chỉ cần một lính đại hàn bị giết, họ sẽ đem cả làng bị nghi ngờ ra xử bắn. Xả súng, ném lựu đạn thảm sát hàng loạt, hãm hiếp phụ nữ đến chết. Có những làng mà sau một trận càn của lính đại hàn đã hoàn toàn bị xóa sổ. Trung tướng Nguyễn Quốc Thức nói, tôi kể ra ra đây không phải là để kích động lòng thù hằn. Đó không phải là chú ý, nhưng những gì là sự thật lịch sử thì nó là sự thật lịch sử. Vấn đề phải nói ra để những người hôm nay ứng xử với lịch sử như thế nào. Phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc là không đúng với sự thực lịch sử và nó đụng chạm vào nỗi đau, vào quá khứ chiến tranh mà các bên đang muốn gác lại. Xé sắc rồng xanh, phanh thấy mãnh hổ. Trước tình hình đó, quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã lập kế hoạch tiến công để tiêu diệt toàn bộ đồn của quốc quân Hàn Quốc. Trong đó trận Quang Thạnh tháng 2 năm 1967 là một trong những trận đánh oai hùng và cho thấy sức mạnh của lực lượng đặc công Việt Nam nhằm vào quốc quân Hàn Quốc để trả thù cho nhân dân huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi bị lữ đoàn mãnh hổ Hàn Quốc tàn sát. Trong hai ngày 5 và 6 tháng 8 năm 1966, chúng cho pháo binh từ Bình Liên bắn cấp tập vào xã Bình Hòa. Khi pháo ngừng bắn, hàng loạt máy bay trực thăng CH-47 chở bọn lính Nam Triều Tiên, ô ạt đổ quân chiếm các ngọn đồi quanh xã, rồi chia nhiều mũi tấn công vào các thôn Nam Yên, An Phước, Lạc Son. Chúng đốt nhà giết châu bò, hãm hiếp phụ nữ. Người nào chống đối chúng đâm lưỡi lê vào bụng moi gan, cắt đầu, ném xác vào lửa đỏ. Chúng lùa hết dân ra đồng, rồi dùng súng đại liên bắn xối xả vào bà con, tàn sát một lúc 400 người vô tội, gồm đàn bà, người già và trẻ con. Lửa cháy ngút trời, xác người phơi đầy đường đầy ngõ. Một quang cảnh tàn khốc do bọn lính Nam Triều Tiên gây ra bao tăng tóc lên xã Bình Hòa. Tội ác của chúng thật trời không dung đất không tha. Vụ thảm sát dã man này đã làm đồng bào cả nước xúc động cao độ. Trong bức thư viết lệ của Hội Phụ Nữ Bình Hòa gửi lực lượng vũ trang Quảng Ngãi, các chị đã viết. Chúng tôi những người phụ nữ chân yếu tay mềm, khẩn thiết kêu gọi quân giải phóng Quảng Ngãi, hãy nổ súng vào đầu bọn lính đánh thuê Nam Triều Tiên để trả thù cho đồng bào ruột thịt của chúng ta bị chúng sát hại. Có nhà thơ đã thốt lên. Khăn tang điểm trắng trời chiều. Bao nhiêu đồi núi bấy nhiêu căm hờn. Trong lời hiệu triệu gửi các lực lượng vũ trang giải phóng, Ban chấp hành tỉnh Đảng Bộ Quảng Ngãi đã viết. Các đồng chí trong lực lượng vũ trang và bán vũ trang cách mạng, hãy chút hết căm hờn lên lưỡi lê đầu súng, tới tấp tấn công quân địch tiêu diệt nhiều giặc Mỹ, và bọn lính đánh thuê Nam Triều Tiên để trả thù cho đồng bào Bình Hòa, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Đức Phổ Quảng Ngãi Thủ Bồ, La Thọ Quảng Nam và những nơi khác trên toàn miền Nam đã bị bọn chúng sát hại. Bộ đội ta đã vào trận, với vành khăn tang trắng quấn trên đầu để tưởng nhớ những đồng bào bị giặc sát hại. Các hoạt động khai tử rồng xanh liên tục diễn ra. Tư lệnh miền đã cân nhắc rất kỹ các kế hoạch tấn công vào cứ điểm đổi tranh quang thạnh. Mục tiêu của ta đề ra là phối hợp các tiểu đoàn chiến đấu vận động bí mật, tiếp cận mục tiêu theo hình thức đặc công. Đến nơi tạo bốn cửa mở, ở bốn góc bằng cách gài bộc phá để phá đồng loạt các hàng rào dây kẽm gai, sau đó đồng loạt xung phong tiến vào tiêu diệt quân địch trong cứ điểm bằng AK, lựu đạn và súng phun lửa kết hợp với DKZ và B-40 ở bên ngoài. Yếu tố bất ngờ đóng vai trò chủ đạo và trận đánh phải sẽ diễn ra vào khoảng 10 giờ tối và phải kết thúc trước càng nhanh càng tốt trước khi trời sáng để đề phòng quân địch ở các căn cứ khác kéo đến tiếp viện và hạn chế hỏa lực của phi pháo bắn tiếp cứu. Trận đánh bắt đầu đúng như kế hoạch, ta dùng 4 mũi tấn công bí mật tiếp cận từ các hướng, giữa các mũi tấn công luôn luôn đảm bảo liên lạc thông suốt với nhau và với ban chỉ huy trận đánh. Tuy nhiên do giải lộ tiêu không tốt mà một mũi tấn công bị lạc đường mất liên lạc và không đến vị trí tập kết được. Mặc dù chỉ còn 3 mũi nhưng ta vẫn quyết định tấn công cứ điểm. Ta đã thành công trong việc bịt mắt bọn đi tuần và bọn gác bên ngoài. Ba mũi bí mật tiếp cận các cửa mở và đã đặt bộc phá xong, chỉ huy trận đánh ra lệnh đồng loạt phát hỏa để mở các cửa. Sau những tiếng nổ của bộc phá và DKZ B40 cùng lựu đạn, quân ta nhất loạt xung phong đột phá qua các cửa mở dùng AK bắn xối xả vào các giao thông hào, các cụ phòng ngự có đặt trung liên và các khu dã chiến cho lính ngủ nửa chìm nửa nổi.
bọn địch bị hoàn toàn bất ngờ, vòng ngoái nhanh chóng bị hòa lực của ta tiêu diệt. Số còn lại lùi, vào bên trong vừa phản kích dữ dội vừa tìm cách tập trung lực lượng dựa vào các lô cốt phòng ngự. Nắm được ý đồ của địch, ta vừa tăng cường sức tiến công vừa bao vây chia cắt địch theo từng khu vực để tiêu diệt và gọi hàng. Mặc dù sức tấn công của ta mạnh ở bao mũi, nhưng do thiếu một mũi tấn công thứ tư cho nên, việc chia cắt cô lập địch thành các khu nhỏ để bao vây tiêu diệt triệt để trở nên khó khăn. Do bản chất lì lợm và ngoan cố, tụi đại hàn dựa vào các lô cốt hầm ngầm điên cuồng chống cự bằng trung liên, nhất quyết không tên nào đầu hàng. Ta dùng súng phun lửa và lựu đạn tiêu diệt các cụ phòng ngự ngoan cố này. Đến gần sáng, ta làm chủ phần lớn cứ điểm, căn cứ ngổn ngang xác địch. Do sơ hở mất cảnh giác, ta để một đại đội thuộc sư đoàn bộ binh mãnh hổ từ bên ngoài đánh vào tiếp cứu, cho bọn bên trong và chúng co cụm lại, vào hai lô cốt kiên cố nhất ở trên cao và dùng hỏa lực chống cự quyết liệt. Lúc này phi pháo ở bên ngoài bắn vào dữ dội hơn, do bên trong căn cứ lúc này chủ yếu là quân ta cho nên, chỉ huy trận đánh ra lệnh giải quyết số thương binh tử sĩ, và rút lui dần vì nếu kéo dài đến sáng sẽ không có lợi. 4 giờ sáng quân ta rút lui an toàn ra khỏi căn cứ đổi tranh quang thạnh. Mặc dù không tiêu diệt được 100% quân số địch với tiêu chí không bắt tù binh nhưng số mà ta tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu đủ để xóa sổ tiểu đoàn lính thủy đánh bộ của lữ đoàn rồng xanh đóng tại căn cứ này. Trận này ta tiêu diệt tại chỗ 420 tên đại hàn, chúng có khoảng 500 tên trong căn cứ. Đây là một trận đánh lớn, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đánh ngục lữ đoàn thủy quân lục chiến rồng xanh, giáng một đòn chí tử vào đội quân đánh thuê tàn ác, củng cố tinh thần cho bộ đội khu 5 về khả năng đánh địch trong cứ điểm phòng ngự kiên cố. Âm vang của trận đánh lớn đến nỗi làm lính Hàn Quốc sống sót mất hết tinh thần. Sau những đòn trừng trị của quân giải phóng Quảng Ngãi, bọn lính đánh thuê Nam Triều Tiên hoang mang, dao động, lo sợ, rối loạn tinh thần. Tại Bình Định, một toán bảy tên lính Nam Triều Tiên dùng lựu đạn tự sát tập thể, một số tự bắn vào chân để phản đối lệnh đi cằn của chỉ huy, và một số bỏ mũ, bỏ lon mang súng vào khu vực Thế Long, Thế Lợi tìm du kích xin đầu hàng. Một số thông qua dân nhắn bộ đội giải phóng đừng bắn chúng, đổi lại chúng sẽ chỉ đi cằn lấy lệ. Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang nợ Việt Nam lời xin lỗi chính thức. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng, đối với người dân vô tội kể trên, quá khứ bi thảm đó không bao giờ bị lãng quên. Ngày hôm nay cũng như vô số những ngày trước đó, chính họ là những người may mắn sống sót và cũng chính họ sẽ mang nỗi ám ảnh, nỗi đau đớn này mãi mãi. Đã từ rất lâu rồi, thời mạng xã hội chưa phổ biến và chưa có thuật ngữ hashtag thì đã từng có một phong trào xin lỗi Việt Nam ở chính đất nước Hàn Quốc, được khởi xướng bởi một phụ nữ Hàn. Cô gái ấy có tên là Kusujeong, là một nữ ký giả người Hàn Quốc sinh năm 1966. Kusujeong vốn là tiến sĩ ngành lịch sử Việt Nam, chính bởi vậy cô rất yêu thích và tìm hiểu về văn hóa, lịch sử đất nước chúng ta. Năm 1999, trong khi tìm kiếm tài liệu để làm luận văn, Kusujeong đã tình cờ phát hiện một số tài liệu về những vụ thảm sát do quân đội Hàn Quốc gây ra tại Việt Nam, tài liệu của Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cung cấp. Cực kỳ sốc, thậm chí cô không tin vào những gì được đọc, cô quyết định tự mình tìm hiểu. Thế là Kusujeong từ thành phố Hồ Chí Minh thuê xe đi đến các tỉnh Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi những địa danh được nhắc tới trong tài liệu. Mỗi ngày, cô ghé từ 2 đến 3 xã, để cố gắng đi hết những nơi diễn ra các vụ thảm sát. Giấy thì không bao giờ gói được lửa. Sự thật thì cũng có ngày phơi bày ra ánh sáng. Biết được những gì cần biết, tháng 5 năm 1999, ông bắt đầu viết bài. Đến tháng 9 năm 1999, ông trở thành người đầu tiên công bố các cuộc thảm sát của binh lính Đại Hàn trong chiến tranh Việt Nam bằng một loạt những bài phóng sự về các tội ác của quân đội Hàn Quốc đăng trên tờ The Han Kyore 21, một tờ nhật báo lớn của Hàn Quốc. Người dân Hàn Quốc cũng sốc y như ông lần đầu được đọc tài liệu do chính phủ Việt Nam cung cấp. Các bạn có biết vì sao không? Chính quyền Hàn Quốc trơ chẽn nói rằng những người lính của Đại Hàn Dân Quốc tham gia trong chiến tranh Việt Nam là để làm nghĩa vụ quốc tế, cứu vớt người già trẻ nhỏ Việt Nam khỏi sự tàn bạo của Việt Cộng.
đáng được cười là Hàn Quốc từng bắt Nhật Bản bồi thường về tội ác của quân đội sứ mặt trời mọc gây ra cho Triều Tiên trong Thế chiến thứ hai, nhưng những tội ác lính Hàn gây ra cho nhân dân Việt Nam thì họ phủ nhận. Nực cười hơn nữa là khi các tội ác chiến tranh của quân đội Hàn Quốc bị phơi bày trên mặt báo, hơn 2.000 cựu chiến binh Hàn Quốc đã đốt phá tòa soạn của Han Kyore 21. Họ đánh đập các phóng viên của tạp chí Han Kyore 21 khi đang tác nghiệp tại tòa báo. Vụ việc này được coi là một sự kiện lớn, gây chấn động trong xã hội Hàn Quốc lúc bấy giờ khiến chính phủ Hàn Quốc phải công bố tiến hành điều tra chính thức về vấn đề này. Nhưng, lại nhưng, điều tra thì điều tra vậy thôi, chứ chính phủ Hàn Quốc vẫn lộ bộ mặt điều cáng của mình khi không chính thức xin lỗi Việt Nam. Thậm chí, thị trưởng Seoul khi ấy còn nói đại khái rằng, các cựu chiến binh Hàn Quốc đã đóng góp tuổi trẻ của mình khi cùng quân đội Nam Hàn tham chiến ở Việt Nam, chính là những người hùng đặt những viên gạch để phát triển nền kinh tế. Được thể hùa theo, hơn 2.000 cựu binh sứ Hàn vỗ ngực kêu gào, rằng đã hy sinh sướng máu để chính phủ Hàn Quốc có tiền phát triển đất nước những năm 1970, 1980, và rồi sự gian trá điều hoa của người Hàn lộ rõ khi họ phủ nhận những vụ thảm sát. Những cựu binh Hàn Quốc, những gã lính đánh thuê tàn ác và máu lạnh năm nào biểu tình hô vang rằng thảm sát chỉ là vấn đề tưởng tượng. Và thế là, khi ở miền Trung Việt Nam đều có bia căm thù, đài tưởng niệm ghi lại chứng tích tội ác của những binh đoàn lính đánh thuê Hàn Quốc, tàn sát dân thường Việt Nam, thì ở Hàn Quốc, sau phong trào xin lỗi Việt Nam do Ku Suzeong khởi xướng lại liên tiếp mọc lên càng nhiều những đài kỷ niệm sự tham chiến của lính Hàn tại Việt Nam. Ở đó, những người lính Hàn được ngợi ca là những vị anh hùng chiến đấu bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em, Việt Nam. Tức là họ chiến đấu vì Việt Nam, chả nhẽ chúng ta lại phải cảm ơn vì những tội ác mà đám lính đánh thuê Hàn Quốc gây ra trên mảnh đất chữ S thân thương. Khi tìm hiểu để viết bài này tôi thực sự cảm thấy phẫn uất. Các cụ trong đảng, chính phủ còn là người thời chiến ấy. Quên là không được phép quên. Nhưng câu nói gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nó đúng. Chứ quên đi quá khứ là sai. Gác lại là để trong tâm. Thời bình rồi, kinh tế vững mạnh thì mới có tiền mua vũ khí, mới ngẩng cao đầu đi ngoại giao. Dân giàu nước mạnh thì ai dám đánh? Tôi tiếp xúc các cựu binh và nghe kể nhiều về thời chiến, nhiệt huyết chảy trong người sôi sùng sục. Nhưng có một điều mà kể cả những kẻ diệt chủng đều phải công nhận. Không có chiến tranh là điều tốt nhất. Bài viết được khám phá lịch sử chọn lọc và biên tập từ Lê Tiến Nguyên, Wikipedia, VTC, nghiên cứu quốc tế, tìm hiểu lịch sử, đơn vị tác chiến điện tử Camrat Camisa, đạo sĩ VV.